0: Si te drogas,
1: te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
0: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Con Sentido Común. Eh, hoy, en esta noche de martes, nos, acompa nos acompaña también Paco Arenas a la distancia. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa.
2: Buenas noches, Miguel, pero sobre todo buenas noches a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy. André. Qué gusto, aunque sea a la distancia, querido Memo, un abrazo. Bienvenido.
1: Muchas gracias Paco, qué gusto, qué gusto verte y qué gusto verlos y qué gusto estar aquí para compartir con ustedes en esta noche algunas reflexiones en torno a las denominaciones de origen que ya por sí, antes de iniciar el programa, si me lo permiten, yo soy de este barrio, yo nací, crecí en este barrio eh, y, y, y estábamos haciendo con nostalgia los recuerdos de cómo es que estos barrios nos integraban, nos unían, nos identificaban, pero además nos hacían sentir orgullosos de nuestro barrio y lo cuidábamos, Así nuestras es. plazas, eh, nuestra música, nuestras expresiones, y era esa Guadalajara de antaño que aún nosotros, bueno, yo particularmente la recuerdo con mucha nostalgia.
0: No, pues mira, aquí estamos desde este, desde este barrio emblemático de Guadalajara que todavía todavía podemos disfrutarlo no como quisiéramos ni como lo conocimos pero existe todavía aquí está este Paco también eh, tiene una vida cercana con esta, sí. con esta zona de la ciudad somos, no
2: Paco. Somos del barrio contrario al de Memo. <ríe> de al fin de Memo, de San Antonio. Entonces había una disputa. Aquí a unas cuadras había un equipo de fútbol muy... del que salieron varios futbolistas profesionales, le decían el GAP, que era una liga, y estaba una vecindad de tres patios ubicada en la avenida Niños Héroes y Colón, que era el mesón. Y de ahí surgieron, este, entre otros, jugadores para la Universidad de Guadalajara y para el Club de las Chivas de Guadalajara. Son barrios en los cuales, como dice Memo, se construía lo que ahora le denominamos comunidad, Memo, pertenencia, solidaridad, lazos de identidad, que se han venido diluyendo con una dinámica urbana muy alejada de esa construcción de, de comunidad y de identidad que antes nos, nos identificaba. La frontera, querido Miguel, era la avenida Niños Héroes, si sí, yo no osaba cruzar la calle, naturalmente que o iba a ver a una jovencita, a una chica al otro lado del océano que eran niños héroes, tenía que correr los riesgos, querido Miguel, y los riesgos eran una corretiza de dos o tres cuadras, porque las las niñas o las jovencitas de, del barrio no tenían por qué llegar un, un invasor a, a conquistarlas, ¿no querido Memo?
1: y que no fueran del barrio de Montenegro, de ahí de la privada del Encumberry de o, de, o, o, o del barrio del Fuerte, del porque Fuente. ahí ni podías pasar, y no. que había que tener visa, porque si no tenías, no pasabas del, del barrio, ahí estaban eh, aquellos en el barrio de, del Fuerte, pues em, emblemático, ¿no? También, eh, pero fíjate que también en este barrio, les comentaba yo que estaba, eh, me tocó conocer a, a Manolo Muñoz, aquí ah, en el barrio no? de San Antonio, a Marco no? Antonio eh, Muñiz. Eh, era de
2: Mezquitán, digo, de, de, de acá de, de Mexicalcingo, en una vecindad ubicada en Donato Guerra, Memo. Donato Guerra él y la Paz. Sale, exactamente, de ahí sale el, el Orgullo de México, Don Marco Antonio Muñiz, y a otra cuadra, por vidrio, ya cerquita lo que era en aquel tiempo, lo que era el federalismo, en aquel tiempo tenía otro nombre, Memo. Sí, se llamaba... Eh, Escobedo, si no estoy mal.
1: Sí, y Escobedo.
2: Escobedo, este, vivía o vivió, naturalmente, que no es de la generación de nosotros, ni yo creo que de mi abuelita, una cantante que era Lucha Reyes. Sí, cómo no. Comentaba, comentaba mi, mi, mi abuelita que Lucha Reyes, este, Miguel, el querido público, cantaba capeles, escuchaba cuatro manzanas con el micrófono que tenía una potencia de voz la señora que era que era impresionante, impresionante. Pero ya aquí Memo nos movió las fibras sensibles oh, yeah. de la nostalgia, sí. sí yo soy del barrio de Mixcalcingo, querido querido Memo y era particularmente eran este las fiestas patronales, naturalmente las celebraciones del 24 de junio en, en San Juan Bautista de Mixcalcingo y las de San Antonio, mi querido Memo, que eran también a veces trigo, a veces novenario, y era unas verdaderas este, celebraciones que nos daban identidad. Y la unidad del barrio era una unidad muy muy original, porque tenía todos los servicios, ¿no? Tenía la unidad de servicios religiosos con el templo, el mercado, para todo el suministro de víveres, bienes, etcétera, Y siempre había una oficina de servicios gubernamentales, ¿no? Ya sea este oficina municipal o este servicios médicos municipales entonces ¿Y,
1: y el policía de aproximación Paco fíjate que ahora que lo dices porque era don Juanito me acuerdo que el policía don Juanito que era el policía de aproximación pero además era del barrio así es que todos lo respetábamos y cuando ahí viene don Juanito pues ya todos Todo aportarse el... bien porque era el policía del barrio, y ese sí, sí que sí. acusaba con tu mamá.
0: Sí, sí. Pero, y ese, la otra, decía, eso, decía de veras que hablaba por tu una,
2: nombre, ¿no, memo, Un, un peso con pues la te mamá. ¿no? No, o sea, la te hablaba por tu nombre, o sea, ¿Sí? Sí, o sea sí, sí. te dirigía a sí. tu topodo. nombre. O ya por tu apodo. Ya váyanse a dormir, fulano, Mangano y Perengano.
1: Así es. Y luego
2: era, es el heredero, el policía de barrio Miguel, del Sereno, de la época virreinal. Yes. Así es. El sereno era aquel que pasaba con la lamparilla de querosteno o del material que fuera, que quemaba, y pasaba y nombraba la dosis sereno. Y este policía viajaba, eh, tú Miguel, en bicicleta. Sí, en claro, bicicleta.
0: Era ser era, era el de la zona. Ahora los, ahora los han querido replicar de otra manera, pero en realidad no es, no es lo mismo. Oigan, pues Yo... les quiero comentar que además de la nostalgia con la que empezamos este programa, pues también ya nos... Ya llegaron los comentarios, ¿verdad ¿Ya, ya ¿A qué hora se empieza con la denominación de origen? Carla Ramírez, saluda saluda al programa con sentido común, saludos por llevar este excelente espacio y qué buena historia de Guadalajara.
2: Yo creo que este, vamos a <risa> repetir con
0: <risa> este <Miguel risa> González... <risa> Es que fíjense, además, que, que yo,
1: yo fui bautizado en San Antonio pero quiero confesarles una cosa en aquellos tiempos eh, no no tu mi mamá eh, se, las, las mujeres eh, no iban al hospital se aliviaban con nodrizas, ¿Con la, en la casa este, en, en la, la casa en... Y, Así, y, 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 y y la partera, partera que también sí. era del barrio mamá chole me acuerdo que era claro. la, la del barrio de aquí de Fermín Riestra y, y es está Fermín Riestra y Escobedo eh, mamá Chole aquí vivía y, y yo nací, yo, yo nací en la privada de penitenciaría donde cierra la calle de Lázaro Pérez, en ya, el último ya. departamento, ya. De, decíamos de la privada, de la vecindad, como haya sido, pero yo nací en el último, de, por vivir en quinto patio, ¿eh? sí. yo pero, nací ahí y no nací era. en ningún hospital, yo nací con mamá Chole que ayudó a mi mamá a que yo viniera a dar lata a este mundo
0: la vida del barrio era muy diferente, la convivencia que teníamos, los servicios sí, claro. nos los daban los mismos, los mismos vecinos no, no, no requeríamos de algún servicio especializado, confiábamos en la experiencia de... y, y mucha de, solidaridad así es, ¿no? mucha sí, solidaridad es. Oye, yo, yo, yo soy de aquí de Analco más abajito. al otro sí. lado del río. De la calzada, del otro lado del río, de la calzada. Querido Miguel, te tenemos Mi que decir que tú eres de la
2: calzada para allá. Yo, es, yo sí otro, soy de la calzada para,
0: para allá. Sí. Es otro código postal. Sí, código
2: postal. Es
0: <risa>
2: Mira, el, el barrio, el barrio del Fuerte, en aquel de tiempo la paz se llamaba Anglois, querido Miguel. Sí. En la paz, ese bulevar sí. hermoso que tenemos ahorita que nos da una hermosa vista con las con los árboles en primavera, este, que son las primaveras de la paz, o sea, las, las, los árboles de primavera en la temporada de la paz, esa calle se llamaba Anglores, y el fuerte era precisamente en referencia a un fuerte que existió ahí, en la época virreinal, y que era así como los perímetros Avenida La Paz, este, penitenciaría, Memo, si no estoy mal, y para hacia, hacia el norte también era Escobedo, pero era una como una, un polígono como de unas 6 7 callecitas de la cual salían como 300 muchachos desordenados a ponerte una corretista Miguel que ibas a dar hasta Colón no? y, y Montenegro pero corriéndole este porque si te caías, no hombre, te no, el
0: que se caía, te, te tocaba era la víctima, de los, zapatos zapatos a los de los otros, 20 ¿no? muchachos. ¿no? Pero bueno, oigan, pues hoy hoy vamos hoy tenemos, ya, aunque ya tuvimos este preámbulo histórico del barrio bastante este, elocuente y esperemos hacer uno específico no, para pero, lo que es... Pero es para que tenemos más, barrios, tenemos más
1: anécdotas.
0: <risa> no, claro, digo, y, no, claro, y, y, y hay, que, hay que seguir este invitado Memo a que sigamos... Porque también están oye, sus oye, fantasmas, y no? sí,
1: canciones...
0: Eh, eh, hay más cosas que contar cada casa cada rincón de, esta, de estas zonas es. tienen una Así historia es. que contar de muchas de mucha gente de muchas familias que hay una que familia que... Okay. Querido Miguel, hay una
2: familia de amplia cepa deportiva los Rodríguez el coco ah, el sí. coco Rodríguez y su hermano este también portero del Club Guadalajara este era el Coco Rodríguez, que era el mayor, y luego su hermano, y ellos son tíos de un portero todavía vigente. Ellos son tíos por parte de la mamá de que era el portero del Cruz Azul, de este... que ahorita es portero del Club de Tijuana. Este... ¿Cómo se llama? Un muy buen portero, que de hecho es un, es un portero que tiene ahorita ya treinta y tantos años, se conserva muy bien, este es de la, de la dinastía de Coco Rodríguez, de su hermano, que no recuerdo ahorita su nombre, los dos porteros profesionales del club Guadalajara de las Chivas, y este y son tíos de este portero, el que era el portero de Cruz Azul, hombre hasta hace unos días, la temporada pasada, que es un portero ya de edad madura, y que se lo lleva el piojo al, al, a Cholos. Es este Entonces también, y teníamos a Sabás Ponce, y su familia, que vivían por México al 5, pero ya más rumbo a, rumbo a Chapultepec, es decir, querido Miguel,
0: este sí va a tener que haber otro programa para hablar. Claro, hay mucho que hay mucho que platicar, ¿no? Este, Así es. Sobre, hoy salió improvisado, pero pues son historias que han sido parte de nuestra vida, ¿no? De los que hemos vivido en esta zona, que somos de esta parte de lo que es el, de lo que es Guadalajara, digo, y ahora vivimos en las extensiones de Guadalajara, pero lo que es la Guadalajara antigua, la Guadalajara, la Guadalajara vieja, este, y, y la Guadalajara y sus barrios, ¿no? Que, que tiene una tradición y tiene una historia en cada rincón, en cada casa, en cada vecindad, en cada privada, hay hay cada hay una serie de momentos, actos y servicios que se fueron generando que la misma comunidad lo fue haciendo, ¿no? este Decíamos, ahorita eh, eh, comentaba con, con Memo, hoy los muchachos tienen cinco mil amigos en un celular, ¿verdad? Y no conocen a nadie. Y nosotros entonces conocíamos a todos, aunque fueran de la calzada para allá o de niños héroes para acá o, de, o, o de, en esas zonas, pero era era al final de cuentas, nos conocíamos todos, sabíamos de qué familia éramos, este, quién era sobrino de quién, quién, quién eh, eh, este, a qué oficio se dedicaba la familia, toda esa parte la llegamos a, a, a ver, a vivir, a convivir, a conocer. Hoy desconocemos mucho de nuestra ciudad a, con todo lo grande que... o con todo lo que ha crecido, pero entonces los conocíamos a todos, Memo.
1: Y fíjate una cosa que para llegar a, a un lugar, por ejemplo, ahora este, que utilizas el Waze, este, ahora que me convocó, gracias Miguel Navarro, gracias Paco Arenas, que me convocaron a estar con todos ustedes platicando, los que nos están escuchando, este, yo no necesité del Waze, porque mi corazón me dijo, has llegado a tu Aquí destino.
2: Y <risa> <risa> ya cerrar el comentario, y con respeto a, 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 a quienes, a estas figuras deportivas son... Este, el Coco Rodríguez, Estefano Rodríguez, también portero, y el tercero de la dinastía, Jesús Corona, Jesús Corona, portero de muchos años, Azul. portero de Tecos y portero de, del Cruz Azul, que ahorita es portero del Club Cholos de Tijuana. Para cerrar el comentario y, y con y, profundo y, respeto. Y, y, y para cerrar también
1: esta etapa, esta primera etapa del programa. <risa> Improvisada, claro. Este Lalo España es del barrio también. España, Doña Márgara Francisca es de aquí de este Todo barrio. Del barrio. Sí. Y, y, y bueno, y quién no podrá recordar y jamás olvidar
0: a Canelita. No, un personaje que <risa> este, un personaje que nos lo encontramos en las calles de Guadalajara. Así es. es. Vivíamos, vivíamos. Y su y hijo Franelita. Fue... Y que fue sí. parte de muchas de nuestras fiestas infantiles. Que también
1: Franelita fue portero. Fue así portero.
0: Es, así es. Eh, y
2: teníamos un, un motociclista querido Miguel, icónico de los años, fines de los 60s y los 70s que él construía sus motos. Y él tenía loco. su taller. El loco. Claro, claro, claro. El loco claro, Camarena. El loco Camarena. No. Exactamente, <risa> que tenía su taller en lo que ahora, no sé si sea de su misma familia, sus hijos o sus nietos, un lugar que este, venden accesorios y decoran autos de manera muy, muy padre ahí por avenida de los héroes. ¿no? Ahí y el local. bar icónico, el bar Manolo.
0: ¿El Manolo. Exacto. De tantos años. El primero con
2: pantalla gigante, querido Miguel, en los 70s.
0: Así fue, ¿eh? sí, así El primero
1: fue, con fue, pantalla fue. gigante. Así ya fue. Creo, y famosísimo.
0: Este. Sí, claro.
1: En los años 70 cuando el mundial de los setentas, pues ahí eh, había que ir era a... El lugar para
0: ir a ver este y para ir a... Para, para ir y, a pero, convivir, y, pero bar familiar. Además, Además, así ponía bar familiar. Sí. Porque sí. puedes entrar con toda la familia. Pues muy bien. Pues bueno, después de este preámbulo... Hoy, seguimos. Las tostadas, <risa> las, tostadas <risa> las
1: tostadas. Las tostadas que te vendían a 25 centavos con sal y col. Pero sí. era el lujo, el lujo del barrio. Claro, claro.
0: <risa> Bueno y la otra parte que decía Memo también hace rato que tiene que ver mucho con la con la deberían de tener actividad. denominación de origen deberían de tener denominación de, 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 de origen de barrio porque eran claro. Las claro. Las, este, en esta en sí. esta parte digo junto con la otra actividad que, que Memo comentaba hace rato que tenía que ver mucho con este el cura de la zona no cómo cómo organizaba este las actividades el sociales el padre Honorato estaba
2: coordinaba y lideraba acciones,
0: ¿no? Ah, lideraba. Era la autoridad del los de, de al final de cuentas, Exacto. ¿no? Lideraba. Entonces esa toda esa parte cómo 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 se fue perdiendo, ¿no? O cómo se fue transformando más que más que nada, ¿no? Y, y hoy 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 lo vivimos de otra manera muy alejados de todo ese sí. tipo de cosas y con movimiento el, el inmobiliario. Movimiento. Con un movimiento inmobiliario aquí que crece y crece y crece, casas, vende y vende departamentos que nadie vive. Y tumba y tumba <risa> eh, monumentos arquitectónicos.
2: Así símbolos, no símbolos de identidad regional y de identidad de algunos puntos. Sí, es, es terrible, es lamentable, porque forma parte de la identidad, Miguel. O sea, se derrumba una vivienda que era símbolo, que era referente, que era y llevaba consigo historia, Historia de vidas y que ahora se transforma en, un, en una mole de cristal y acero y oh, algo sí. de concreto. ¿no?
0: Oye, la historia también. La primera de... destrucción, la escuela de música, Paco, Paco Arena. ¿Cómo no? Ah, ¿Cómo esa no? fue este, no? terrible, ¿no? El, el, el... Oye, la construcción de aquí de la Avenida este Federalismo, cuando abren sí. esa, esa, esa parte, yo estaba chiquillo y era todo un evento venir a ver que estuvieran haciendo las excavaciones ahí y ahí nos poníamos no, todos a estar viendo y, cómo estaban sacando y, y, tierra, las osa, ¿no?
1: no las osamentas
0: <risa> además eh, ¿todo? La osamentas además. en to toda la avenida
1: estuvo plagada de cadáveres de osamentas tal sí. vez de la época revolucionaria eh, sí. tal vez de la época postrevolucionaria del movimiento eh, Tristero, no lo sabemos uh -huh. mm, no lo sabemos porque también era, había haciendas eh, había lugares pero también se encontraron eh, osamentos.
0: Fue una serie de hallazgos interesantes que se dio en eso, pero al final de cuentas la modernidad llegó el trascabo y agarró, agarró todo como estaba y le echaron cemento a esa, a esa parte. no Todavía por ahí hay, hay algunos... Eh, este, algunas huellas de esa demolición, encuentras todavía algunas casas cortadas eh, en, eh, sobre federalismo, eh, eh, lo que quedó de todas esas calles, que todas esas casas que derrumbaron para abrir esta avenida, para para meter lo que entonces era el, el trolebús. Y cuando llegó la modernidad a Guadalajara. ¿no? Y la
1: herida que no ha cicatrizado, 22 de abril. Es de
2: esta que, zona. Que, nos, que nos, toca, nos toca como coletazo, Miguel, porque llega precisamente en lo que es Gante, que Gante es, es Mexicalcingo, Miguel, nomás de la calzada hacia el oriente de la ciudad. Yo vivía en Mexicalcingo 1041 y el carambazo se da precisamente cuadra y media del y ahí, templo hacia, media cuadra hacia adelante.
0: El, hacia el oriente, De, este, de, de este, R. De Michel media
2: cuadra, donde se da, empieza a dar toda la huella y la cicatriz que no, que no hemos, que no ha sanado, que queda ahí como una cicatriz viva. Este... Y aunque
0: de, de alguna manera se había venido perdiendo la vocación habitacional de la zona por convertirse en zona comercial, lo venía siendo gradual. Pero después de las explosiones del 22 de abril fue, fue de, la, de un día para otro la zona se quedó sola y la gente se fue de aquí, se cambió ese, ese sentido habitacional que todavía se, se conservaba de esta, de esta parte, de esta zona de Guadalajara y quedó toda esta parte desolada, ¿no? Y hoy encontramos que son bodegas, que son talleres, que son comercios, que tienen mucha actividad durante el día, pero ya a las 6, 7 de la, de la noche todo esto se queda solo. Y hasta el día siguiente, después de las 9, 10 de la mañana, empieza a tener vida nuevamente, ¿no? Pero ese es Guadalajara, ¿vemos? Sí, ese es, como decía, es. Miguel, aquí nos tocó bien,
2: Así es, afortunadamente, querido Miguel. Para nuestro público, háblanos del currículum de nuestro invitado.
0: Pues ya dijimos, yeah, yeah. originario de este, de esta zona. No, pues nuestro amigo es, es además de ser nuestro amigo de muchos años, este, y que... voy a decir lo Una... conocí
2: yo a Memo, y en dónde lo conocí a Memo.
0: No, no, pues tenemos la forma. Son más los años que tenemos de conocernos, este aquí Paco. cerca, muy
2: cerquita del agua azul, por cierto. Es correcto,
0: es, correcto, es, correcto, es correcto. Esa es otra parte de la historia que también estamos sí. completando. Hace, Ahí por hace calzada del campesino.
2: <ríe> no, antes, Memo, antes, en un concurso de
1: oratoria. Sí, sí, también, sí. Ey, en un Cuando andamos en los concursos de oratoria, que por cierto, tenemos curso de oratoria en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Qué ¿Cuándo bueno, es? Qué bueno. mañana, es? Mañana, ¿cómo? mañana iniciamos. Qué bonito, mañana iniciamos... Y viene la Campeona Nacional de Oratoria y Declamación de Tamaulipas a impartir el curso mañana en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, eh, que ya saben ustedes, estamos ubicados en Manuel Ávila Camacho 2047, Altagracia, Medina, Campeona Nacional de Oratoria, está impartiendo el curso. Mañana arrancamos y, y bueno, y esperamos verlos ahí. este no, Nuestros, también, nuestros sí. teléfonos son... Nuestros teléfonos, ahorita se los digo.
0: <risa> Oye, pero fíjate, Paco, eh, eh, este, Memo, que además es un orador, que todavía son de los pocos que quedan, son de los que sigue todavía manteniendo en, en, en la institución educativa que él, que él encabeza, este... Sigue con esta práctica de la oratoria, ¿no? Que tanta falta les hace a muchos de los políticos actuales que piensan que con el TikTok o el, el, el Twitter o eh, las redes sociales van a, van a resolver la situación política de este, de este país. Y Memo es uno de los, eh, 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 de los pocos que todavía dentro del programa educativo que tiene en la Escuela de Altos Estudios Jurídicos el programa de oratoria. Entonces, por lo menos tienes uno o dos eventos al año, ¿no, me De, de oratorias no? sí, oratoria, dos, y ¿no? dos
1: eventos al año, porque creemos que es muy importante mantener el arte de la retórica, pero para todo para todo el quehacer humano, para lograr una buena comunicación, para ser asertivos, para motivar, persuadir y, ¿por qué no? También deleitar con la palabra, porque la palabra encanta.
0: Así es. Así es, digo, acá este, eh, hemos visto grandes políticos, grandes comunicadores, grandes eh, maestros de la palabra y ahora hemos visto cómo hay algunos que desde las tribunas más altas del país hacen un desastre de comunicación y en lugar de comunicar y en lugar de, de, de convencernos con la palabra, este escuchamos palabras altisonantes desde los lugares en los que se debe tener el mayor respeto por esta por, por quien los está escuchando no entonces pues qué bueno que Memo todavía sigue con esta práctica este con la con la, rescatar, con, 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 la esa, con la escuela clásica con la escuela, <risas> con, la escuela, con, la escuela pues con la escuela que debe de ser y que debe de ser para muchos y además ahora con el con el nuevo esquema que se tiene en los juicios orales el nuevo modelo de, de, de juicios orales para el abogado en sí es fundamental el manejo de la palabra la forma en como debe de conducirse en un juicio ante el ante ante las personas que lo están escuchando ante las autoridades ante el fiscal ante el juez debe de comunicar y de comunicar bien y de comunicar además con mucho respeto no.
1: Sí, es la construcción del discurso mediante una argumentación que no permita refutación, sino que los argumentos sean tan aceptables, eh, tan válidos, eh, que no exista la posibilidad de refutarlos. Y eso es una construcción en función no solamente de una interpretación de hechos, sino de una argumentación eh, de tal manera que puedas tú fundamentar la veracidad de tus palabras, en función de hechos. Y no se vale decir que tengo
0: otros datos. Los datos son únicos. Así es. Irrefutables. Y si sabes el manejo de la palabra, nunca vas a andarte justificando con otros datos.
1: Claro, porque eh, eh, Paco lo, lo comparte con nosotros. Sabemos que la tribuna no es asilo para la ignorancia.
0: No. así no.
2: Es. No. Ni la ofensa y la ofensa, Miguel, es la carencia de argumento.
1: Efectivamente. La
2: descalificación y la ofensa en los debates es precisamente la expresión más pobre de la ignorancia y de la falta de argumento.
0: Oye, y, 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 si y además de... sí, el,
1: el teléfono y, y tenemos becas. Tenemos becas para el curso de oratoria, les damos el 50%. El
2: teléfono es 3321-064682. Y también para el Diplomado de Medios
1: Alternos, que va a comenzar, va muy de la mano con oratoria. Va a comenzar este 14 de agosto, van a ser los martes y jueves. Y también el 50%. Y, también el 50%. y que lo escucharon aquí con Miguel Navarro y Paco Arenas, y con eso. Y con eso. Con eso
2: tiene. Sí, sí, la... no. Me morí el te... último no en enterarte.
1: Ya para cerrar, licenciatura, maestría y doctorado, también con el 30% de descuento hoy estamos muy generosos muy generosos y estamos generosos porque estamos
0: contentos sí, estamos gracias. entre familia
1: y queremos que también no. los que nos están escuchando sean parte de esta gran familia que es el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco que además ya tenemos 20 años 20 años y tenemos 152 doctores en derecho que han salido de esta institución ya con su cédula de doctor en Derecho, porque estamos en una eficiencia terminal del
0: 70%, lo cual
1: es muy significativo. Felicidades. No fácil, Felicidades. Eh, este,
0: lo conocemos, doctor. Eh, primero mantenerse claro, 20 claro. años y luego eh, tener una eficiencia del 70%, no cualquiera la la tienes, es de que esperemos estar en la celebración de los 20 años, Memo, eh, sí. de, de, del, del instituto. Y este es tu casa, aquí puedes hablar de lo que quieras, somos amigos. <risa> Yo vine somos por denominación este... de origen
1: y hemos estado hablando hoy de múltiples cosas, lo que quiere decir que ustedes son, eh, bueno, ustedes confiesan a uno de todo. <risa> <risa> Las panicas nos dio, entonces imagínate, Paco. <risa>
2: Un,
0: un espacio que es para eso para compartir sí, para re, difundir regreso para a que le
2: digas a nuestro público por favor des algunas datos de la amplia trayectoria de nuestro amigo Guillermo García Murillo el doctor por Guillermo nuestro amigo, además
0: de ser nuestro amigo es abogado este, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma este,
1: la, UNAM, la, UNAM, la UNAM
0: es Puma eh, bueno, es una combinación de León con Puma. Eh, sí. este, aquí nuestro buen, sí. buen so, meme. Soy, soy,
1: soy un Puma con corazón de León Negro.
0: Ha sido servidor público entre los cargos claro. que ha tenido dentro del servicio público, pues fue, con, fue consejero del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del, del Estado de Jalisco, un espacio en el cual nos tocó compartir también algunos proyectos este, juntos. La vida nos llevó a, a que ahí también construyéramos en el beneficio entre otros. del derecho de acceso a la información, entre otros asuntos. este Coordinó desde ahí la primera generación de, de la especialidad de transparencia. que uh -huh. este, Quiero decir que nada más ha habido dos generaciones, la primera que fue impulsada por Guillermo siendo consejero, unos años después hubo otra y ya no siguió. No sé qué pasó, verdad? Pero este, pero la primera generación y casi, casi única pudiese ser, porque la otra fue más diplomado, eh, eh, que, eh, fue, fue, fue en dos módulos, entonces hubo quienes no terminaron y hicieron un diplomado, pero esta sí fue la que el periodo completo fue la especialidad en transparencia y es, fue, es la primera generación que se hizo. Entre otras cosas también, pues ha trabajado en empresas tequileras, por eso conoce el medio que vamos a, a platicar el, el día de hoy, además de director del Instituto de, de Altos Estudios Jurídicos, quien eh, desde ahí hace una labor desde la educación superior de formación de abogados. Es especialista en formadores de derecho, y eh, en, este, en este esquema que hemos estado platicando, que no son nada más los que van y se aprenden el código, sino que también dentro de la, de la materia de, de, que tiene, o de la prioridad que tiene la escuela, es el manejo de la palabra que como abogado la debes de tener Entonces, este es nuestro invitado que, que nos asiste el día de hoy, que nos acompaña en esta, en esta sesión, que esperemos no sea la última, que sea la primera de muchas, Memo. Que
1: miren, este, el, no le echen... Lumbre
0: sí.
1: al fuego. No le echen gasolina al fuego porque yo me prendo y si pues, me mira. prendo yo vengo.
0: Pues ya sabes, aquí el sabes. caminito ya me lo sé. <risa> eres del barrio, soy, ¿sí de que soy eres? del barrio, el corazón te trae. Entonces hoy eh, el, el tema por el que lo invitamos a que nos platique sobre el futuro de la denominación de, de, de origen, que también es un tema. Que ha venido teniendo sus altas y sus bajas en sus últimos momentos, este Memo. Platícanos sí. cómo está, platícanos en qué consiste, de qué se trata todo esto. Eh, mira, este
1: fíjate que tuve la oportunidad de formar parte de la industria tequilera como vicepresidente y presidente del Consejo de Normas del Consejo Regulador del Tequila. Y también eh, he incursionado en otras denominaciones de origen, como fue la, la charanda, el charanda, mejor dicho, café, uh -huh. con café chapas eh, y, y en otras otros proyectos que hemos tratado de impulsar, que ha sido Sal de la Laguna de Cuyutlán, eh, y, y he podido ir... Investigando, porque además soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, como ustedes saben, y tengo el cuerpo académico de desafíos de la propiedad intelectual de nuestra máxima casa de estudios. Eh, desde ahí he podido visualizar los puntos de oportunidad que existen a través de las denominaciones de origen. Por supuesto que la denominación de origen que a ustedes les interesa porque es la que más atrae en el interés eh, así lo enfatizo, pues es el tequila, ¿no? Como una bebida icónica, representativa y que ha sido la más exitosa de las denominaciones de origen, eh, con una venta de aproximadamente el año pasado de 650 millones de litros, 650 millones de litros, de los cuales se exportaron aproximadamente 425 millones de de litros de tequila. Es una producción extraordinaria y cada vez está creciendo más. La denominación de origen tequila también enfrenta el reto de mantener una mejor planificación. En todos estos tiempos eh, hemos tenido que el agave, eh, que es la materia prima y fundamental, llegó a tener un precio, pues para mi gusto, estratosférico y algunos pues, dirán, bueno, no, espérame, es que eh, el agave, para poderlo gimar, que es el cortar, gimar, y se dice gimar porque se dice que cuando golpeas la penca para sacar la piña, esta gime, llora, la entonces gima. decimos, bueno, hay, la hay gima. que gimarla, y la gimas, y el kilo de cada eh, de agave, eh, está, llegó a 42 pesos, pero como no hay una buena planificación, eso es mi criterio, salvo la mejor opinión de los expertos, siempre ha tenido altas y bajas, como bien lo dices. Y esto de tener altas y bajas, pues también siempre va a generar incertidumbre en el mercado. Ahorita está a 10 pesos.
0: Es que, Memo, de repente empezamos a ver que muchos fueron cambiando... El, este, sus tierras de cultivo que las que sembraban otro tipo de producto por sembrar agave el, el boom del agave el, 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 el ver que en esos momentos se, encontra, se encontraba a un precio alto este, los llevó a barrer a limpiar sus terrenos para sembrar sembrar agave a deforestar a deforestar además y, y
1: el... además a provocar una escasez de agua sobre sí. todo en la zona de los altos de Jalisco
0: Sí, entonces donde veíamos otro, otro tipo de sembradíos, ahora volteamos y vemos este sembrado agave, que además es un producto que no se está, que no se va cosechando con la rapidez con la que se, con la que se cosecha maíz o con la que se cosecha frijol, o otro tipo de, de productos que también se requieren en, en el campo. ¿no? Entonces, esto es su proceso de, de, de este, para cosechar. No se tarda hasta varios años,
1: ¿no? Si no... Sí, son, la, la, la maduración del agave yo creo que va entre 5 a 5. 7, 7, 7 años, 8 años ¿sí? más o menos. ocho años ya de extrema maduración, pero cuando yo les dije ahorita la, la cifra de, 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 de litros de tequila, eh, por ejemplo, para hacer un litro de tequila se necesitan 7 kilos de agave para, para tener un litro, okay. pero en el agua... ¿Cuánto es el agua que, que se, se necesita, necesita, necesita para hacer un litro? Entonces, sí. eh, la industria tequilera también tiene que tener una cuestión de carácter sustentable y tiene que tener también buenas prácticas. Y lo que ahora está de moda en el compliance, es decir, eh, la aplicación real a la situación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, porque el gran problema que también enfrenta eh, la denominación de origen tequila es la competencia desleal y Así los es. grandes pecados que tiene, adulteración, alteración, eh, que es, son problemas que se deben de enfrentar. Eh, que si hay adulteración, claro, que hay adulteración, que hay falsificación, que hay falsificación y que también hay países que se han colgado de la buena fama y del prestigio del tequila para hacer bebidas como tipo, si fuera tequila, entre ellas Sudáfrica, Portugal, Argentina, en donde el gobierno, es decir, el Estado mexicano y el CRT, tienen que estar muy al pendiente para denunciar esas prácticas eh, que son totalmente desleales. Porque la denominación de origen quiere decir que se respeta el terroir, el lugar donde se produce este producto, por sus condiciones climatológicas, por su historia, por su condición artesanal, etcétera, Y eso hace que exista una certificación que al final del día al consumidor le da certeza que el producto que está consumiendo es precisamente de ese origen,
0: de ese, de ese lugar, de, de, ese, lugar de, de esa entidad de esa zona.
1: y no de otras cosas que quién sabe qué, qué le vayan a, a, a poner se han enfrentado muchos problemas con la cuestión de agaba eh, mariage uh -huh. etcétera, marcas que en donde se tiene que poner muy al pendiente en el asunto pero eh, como ustedes saben, bueno en todas las partes del mundo la denominación de origen es como zapata la tierra es de quien la trabaja pero en es México correcto. la denominación de origen es del Estado mexicano este no pertenece el Estado es el que entrega y delega algunas concesiones para que tú puedas explotar a través del INPI, ¿Qué? a través de la Dirección General de Normas de la Secretaría Así de Economía, es. te da a ti una certificación para que puedas producir y además comercializar. Pero yo pongo en la mesa esta idea de por qué la tiene que tener el Estado. Necesitamos un Estado, claro, que sea un sí Estado se regule, facilitador, ordene, pero... regulador, pero que permita que la defensa se haga por el Consejo Regulador del Tequila y por los industriales, los comercializadores, los envasadores, los agaveros, que sean quien defiendan las denominaciones de origen. Y ahora también las reformas de, eh, del año pasado, del 2022, Así en es. la propiedad industrial se generó la, la figura de indicaciones geográficas. Esa este es una sí, de las preguntas
2: precisamente, Memo la diferencia entre denominación de origen y la entendida como indicación geográfica. Desde el, punto de vista
1: de, desde el punto de vista de la doctrina, no hay una diferencia, solo que la denominación de origen es una indicación geográfica certificada, que, que pero a partir de la interpretación que hace el legislador y que hace la reforma a la ley, ahora la indicación de procedencia eh, es aquella que, si bien es cierto, no puedes cumplir con todas las especificaciones de una denominación de origen, bueno, tú puedes ponerte de acuerdo y todos los demás productos, para que no caigan en genérico, pueden ser indicación geográfica. Y les voy a poner algunos ejemplos de que eh, sí es acertada la idea de la indicación geográfica. No todas pueden ser denominaciones de origen. No okay. todo puede ser dominación okay, de origen, okay. porque tienen que ser verificadas, inspeccionadas, certificadas y todos tienen que estar de acuerdo a la norma oficial mexicana y no estar fuera de un consejo regulador. Eh, esta idea ahora que le ha dado a, a, a nuestro señor presidente, eh, bueno, a su presidente, de que se pueden hacer co otros consejos, no, tiene que haber una unidad de dirección para dar validez y certificación.
0: Es un tema de orden. ¿no? Es un
1: tema de orden. Y, y, no, y es, no es de, con, de acabar con... No, no, no. Debe de... Sí. sí, perdón.
0: No,
2: es que es maravilloso. O sea, la importancia, Miguel, es que sí me metió en un enredo eh, el legislador. Porque si bien se venía consolidando la serie de criterios, normas establecidas, y sobre todo los mecanismos por los cuales certificar. No es fácil, Miguel. Que te quiten la denominación, como ha sucedido con algunas marcas.
0: Claro, lleva su entonces proceso muy cuidado, ¿no? El, así el, el es. Sentido. Entonces,
2: ¿de dónde de repente el legislador nos lleva a un debate? Para mí, mismo, era, era precisamente la pregunta al experto, era precisamente cuáles son las este las este las diferencias, porque el legislador nos lleva Miguel ahora una confusión mayor, cuando nos habla de el concepto de indicación geográfica, qué diferencia hay entre un Burdeos y otro Burdeos, o un Rioja y otro Rioja, me explico, es hablando de, de algunos productos de algunas regiones perfectamente identificadas, qué diferencia hay entre un whisky y un whiskey? me explico, y cómo esto tiene una esencia, porque la denominación de origen, como nos ha dicho nuestro Invitado el, el doctor Guillermo García Murillo es un sistema de protección y certificación ojo, certificación que permite garantizar la calidad autenticidad de productos regionales porque lo que decía Memo recuperar la tierra, el origen y precisamente ese origen y esa tierra en el sentido de las condiciones climáticas, geográficas de minerales que se dan solo en una región del mundo de ahí la importancia de que existan estas eh, instancias técnicas que permitan generar la certeza al público consumidor de que está consumiendo un producto perfectamente avalado por un procedimiento por una norma y por un órgano independiente de la autoridad pero basado en las normas que permita darte la certeza de que lo que estás consumiendo lo que estás adquiriendo es un producto que te da certeza.
0: Sí, ahora, y, a, y aparte, el tema, el tema de la, la intención del consejo regulador precisamente era eso, que de un solo organismo se llevara estos, este tipo de controles, este tipo de mecanismos. No se resuelve el asunto ahora con una malentendida democracia, en el sentido de que a cada quien le voy a permitir que haga su consejo y a cada quien le voy a permitir que haga, que haga su instancia reguladora para que se regule como él quiera, ¿no? O sea, tiene que, o sea, hay una razón de ser y es un y es un tema de orden. ¿no? no, de
1: orden, y la democracia se genera al interior de la propia asociación civil. El Consejo sí, sí. Regulador del Tequila, la verdad que mis respetos, es una institución que ha sido ejemplo, que han venido de otros países a estudiarla, que la, el Consejo Regulador del Tequila en estos 29 años eh, de trabajo, al lado de Ramón González, eh, ha tenido una gran experiencia y una gran trayectoria y ha demostrado cuando un producto en acuerdo es exitoso. Pero antes de que se me olvide la indicación geográfica que me decía Paco Arenas, ¿cuál es la diferencia conceptual? Bueno, es no, que no, la indicación geográfica es algo más generalizado, pero que también se puede lograr una certificación, no solamente con un consejo regulador, que sería este caso, con una norma oficial, que es este caso, sino con lineamientos que las propias cadenas productoras se pueden dar, y pueden generar y motivar un desarrollo en la comunidad. Les voy a poner dos ejemplos, por ejemplo, de denominación de origen. Chile y Agualica, que tiene una denominación de origen. ¿Exitosa? No. Consejo regulador, inexistente. Entonces, sí. si, no estás con el, con, si no estás generando los protocolos, los manuales, la organización en la cadena productiva, si no eres capaz de eso, no puedes entrar en una denominación no, de origen por, porque vas a llevarte el fracaso de tu vida y vas a caer en un genérico. Es mejor no entrar en esos puntos, sino en una indicación de procedencia donde los productores pongan sus propios lineamientos, sus reglas se pongan de acuerdo. Chile y Agualica, que cuidado, puede perder la, indicación, la denominación de origen. Así es. Otro que puede perder la denominación de origen, pero yo le estoy apostando a que no, y, y lo estoy haciendo de la mano de, de un amigo que, eh, que está produciendo una buena raicilla, la raicilla Benita, eh, que se, se trata de nuestro amigo Andrés Orendain. Es, es un chavo emprendedor con mucho espíritu, que le está echando muchas ganas, que está enfrentando muchas vicisitudes en la organización. Pero si la raicilla no se pone... Y yo digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo les digo a los de la raicilla sigan el modelo del tequila, lo pero mismo es un esquema establecido la teoría no? de lo Ajá. obvio, de lo que ya está, de lo que se comprobó en el éxito, pongan un consejo regulador, pero no pongan a presidir en el consejo regulador a alguien que esté dentro de la cadena productiva, tiene que ser un externo para que no tenga un conflicto de interés a la hora de las decisiones, y, y pero vuelven a caer en el tema de que quieren estar dentro, de que lo quieren politizar, y ese es el problema pero la raicilla tiene mucho futuro, ¿eh? de hecho no sé si la han probado, pero a nuestros amigos que nos están escuchando prueben raicilla, a la venita. van a dejar de tomar cualquier otra cosa, se van a convencer de que la raicilla es un producto jalisciense y que lo comparte con la bahía, con bahía de banderas de nayarit, Así que es. por cierto el gobernador de, de, de nayarit que también enloqueció porque dijo que iba a impedir que se que se sembrara Gabe en el estado de Nayarit. Yo no, pues
0: tampoco. Yo, no, yo, es un asunto de orden. No hay que chochear. Hay que ordenar, pero no, no, o sea, <risa> las prohibiciones no resuelven el, el tema. ¿no? Pero
1: miren, Chile yagualica, <risa> denominación de origen. Chile habanero, que ha sido exitoso, con denominación de origen. Y es muy buen Chile. Pero hay otros chiles eh, que cayeron en genéricos. El chile poblano es mm. genérico. Chile jalapeño, es genérico, pero otros que se pueden rescatar con una indicación de procedencia, Paco, okay, Chile y
2: okay.
1: Y joven, ah, okay. se pueden rescatar okay. con una indicación de procedencia. Otros productos que se pueden okay. rescatar con una indicación, digo de procedencia, de indicación geográfica, pero geográfica. no el argumento es de procedencia, es una Desde certificación luego. de procedencia, eh, que ustedes recordarán, ¿Y ¿quién no tocó una guitarra de paracho? No, pero de... era...
0: esa todo es una indicación aspiraba, todo el mundo aspiraba a tener una guitarra de paracho y
1: es una indicación geográfica y que hoy por hoy es un gran instrumento y que puede impulsar y activar el desarrollo de la región y luego Chapulines de Oaxaca ¿dónde, dónde hay otro lugar?
2: Desde Chicatanas
1: desde Han, probado, ¿han probado las Chicatanas? ¿sí? Las chikatanas son hormigas.
2: Así es, así es, así es. Los escamoles. Que son manjares prehispánicos, querido Memo, y que las raíces son desde la, desde precisamente la, la gastronomía prehispánica y que han sobrevivido a todo el mestizaje y a la malentendida modernidad, y ahí están.
0: Y, y indicación, además, no hay cada, no hay, no hay en toda la época del año, ni en todas las no. partes del país. Tiene, tiene su zona y tiene su tiempo. Entonces, Ahora, sí tiene o sea, son características muy específicas. Y
1: además son escalones, como, así como vamos a la es primaria correcto. y luego a la secundaria. Es correcto, es correcto. Empecemos por una marca certificada. Pasemos a una indicación geográfica y luego pidamos la denominación de origen cuando ya tenemos todos los factores y toda la cadena productiva organizada. Pero aquí vamos al revés. Te damos la denominación de origen y ahí y tú no, resuélvelo. En eso no puede ser. El Estado mexicano ha sido irresponsable en ese asunto. Y no se ha solidarizado y no ha intervenido. Pero eso sí, lo organ... él es el dueño. Este, pero Yo digo pero un dueño sí, quién no, desatento ¿no? porque es quien sí, quien no. Pero déjenme decirles, Ustedes seguramente han probado queso manchego, eh, queso parmesano. Oigan, pero ¿por qué no tener una indicación para evitar que caiga en genérico una indicación de procedencia, eh, una indicación geográfica del queso Oaxaca?
2: Claro, claro, claro.
1: Del claro, queso Chihuahua. Claro. Que además son... El queso Cotija, los tapatíos... ¿Quién de ustedes con frijoles, chile, y agualica y su birote no han comido queso cotija?
2: Fíjate, la, la, importancia, la importancia y el aporte a la economía, pero sobre todo a dos elementos sustantivos que podemos ampliarnos a un tercero, es la preservación de la cultura, de las tradiciones locales, y tres, algo que algunos no contemplan y que ahora es importantísimo, que es que en la medida en que tengamos una visión de cumplimiento en la denominación de origen, sus normas y su regulación, también Miguel, te ayuda a preservar el medio ambiente, porque se cuidan los procesos. Y ese es un elemento memo que no hemos sabido eh, difundir para fortalecer a los productores regionales y locales que están haciendo un gran esfuerzo por mantener la calidad, eh, los, los ingredientes o la condición de, 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 del origen y sobre todo el rescate, conservación, por ejemplo lo que decías de las chicatanas Miguel, si se si hubieran soltado de manera comercial ya no existiera se hubiera agotado, es más hubiera desaparecido la especie sí, pero lo han mantenido sí, comunidades complexa, no, que no lo
0: que tienen como un
2: patrimonio cultural más que comercial y que para ellos es un símbolo de generación en generación, por poner un ejemplo, ¿no? Si no ya hubiera desaparecido esa especie, si hubiera sido sometido a la food company o a una serie de de este, de de, si estaría sometido al mercado a una función que tiene un, una esencia eminentemente de tradición y por lo tanto de cultura.
0: Sí, claro. pero fíjate, pero ¿cómo tiene que ver con la, con la zona, no? Porque yo en un tiempo estuve trabajando en la Ciudad de México y les llevaba, para mí era muy común, pero les llevaba dulce de rayán. Y el dulce de rellán, pues aquí lo, 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 lo consumimos o lo encontramos en, en, ¿En mascota. En, 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 es parte, es, part, es tipo de mascota, aquí. etcétera. Y me no daba, me daba cuenta. Que fuera, de, que fuera de Jalisco, fuera de Guadalajara, no lo encontrabas en otra parte, entonces ya me estaban esperando mis compañeros ahí con, con que les llevara su dulcecito de Arrayán en, eh, este, desde aquí de Guadalajara, entonces, en sus de Miguel, flor, ¿no? y, y como dices, se va perdiendo esa tradición, cada vez encontramos menos lugares donde venden el, el, el dulce de Arrayán, o sea, este, eh, eh, antes lo encontrabas en cualquier dulcería, en cualquier lugar, en cualquier tienda de la esquina, entonces el, de, el poner orden y el llevar este tipo de, de, de esquemas que te permitan, como dice Memo, o sea, sí, abres el, el consejo regulador, abres las denominaciones de, de origen, pero no les generas toda una estructura que les permita desarrollar y detonar el producto para que no se pierda, ¿no? O que el mercado no se lo coma. ¿no? Así es,
1: ustedes son educadores, son gente que les gusta la docencia. Y, y la base constitucional está en el propio artículo tercero de la Constitución, porque eso también está dentro del... Eh, Paco, esto está dentro de los derechos humanos, el así desarrollo, es, el es. desarrollo de las comunidades. el desarrollo, eh, Entonces, el artículo tercero de la Constitución establece, hay democracia cuando exista un desarrollo cultural y económico. Del pueblo. Y esta es la base. Realmente, claro. si nosotros pusiéramos mayor énfasis en nuestra idiosincrasia, en lo que nuestro pueblo hace y, y tuviera una visión del Estado de impulsar estos temas, realmente estaríamos del otro lado. Yo así lo creo, tengo la certeza Bien. de que así puede ser, este, porque en Europa sí ha sido, se ha impulsado de esta manera el desarrollo. Pero una denominación, miren, es, yo he trabajado últimamente en Colima, trabajé con la sal de la laguna de Cuyutlán, que es la flor de sal, es una flor gourmet que es mejor que esa que traen del Himalaya, ¿eh? es la flor, la flor de sal de la laguna de Cuyutlán, es muy buena, y además eh, se ayuda a la gente eh, porque también lo hacen en condiciones realmente paupérrimas, en condiciones que se deben de activar de otra manera industrializar de otra manera porque la gente vende su sal de una manera muy barata, la explotación es mucha y, y, y es injusto. O la manera en como el agricultor hace de yagualica, eh, va a hacer la pizca de sus chiles y, y las ventas son tan... Eh, si se dan cuenta de que una denominación de origen es para elevar la calidad, pero también el precio del producto, yo creo que o habría otra visión en la idiosincrasia. Yo creo que tenemos mucho que trabajar en los temas, eh, con una marca certificada, con una indicación geográfica, con una denominación de origen. Les decía, eh, en solo, solo en Colima, Jamaica, Jamaica de Colima, es muy apreciada en el mercado. Y es la
2: más cara, Memo, más cara que la de Irán, porque su calidad es impresionante. acuérdate que yo estuve tuve la fortuna de, y la generosidad de los colomenses de estar eh, desarrollando actividades profesionales allá, lo que tú decías, la sal de, de Cuyutlán, la sal de Cuyutlán es única en el mundo, Miguel. Tiene un nivel de sodio que no eleva los niveles que están prescritos contra las personas que tienen padecimientos cardíacos, por ejemplo.
0: Quien tiene padecimiento renal, quien tiene Así diabetes, es. quien tiene hipertensión, quien tiene. o sea, Además, este ese tipo de sal le ayuda a mantener sus niveles y a no, y a no, a no seguirse afectando con una calidad gourmet, como dice dice Memo, o sea, entonces tiene, tiene muchas características para ser de alto nivel, y sin embargo, este, se malbarata. O el sea... limón de
2: Tecomán. El limón de Tecomán, que
0: tiene, ojo, ojo, el limón de
2: Tecomán, tenemos ahí una planta que produce la pectina, que es uno de los insumos para los refrescos más populares del mundo, los refrescos de cola llevan pectina y la pectina de limón de Jalisco. la región de Tecomán es de la mejor valorada del mundo y de ahí salen y se producen por las condiciones de precisamente que se obtienen de esa región.
1: Jalisco, equipales, indicación geográfica, no denominación de origen, indicación, de origen. indicación geográfica, equipal, lo que significa el náhuatl, asiento de rey, y que hoy debemos de evitar y proteger que los chinos, con todo respeto, todo lo, todo lo invaden, todo lo comercializan, lo hacen y lo hacen mal. Pues miren, estuvieron, en evitaron el palo de rosa para meter plástico. Entonces, se platicó con ellos, con los productores de Equipal, y dijimos... Eso, lejos de contribuirles a un buen precio, los va a aniquilar y van a permitir que las falsificaciones y gente que se está montando en el, en el goodwill, en el buen prestigio de la, de, del producto, vengan y los destrocen. No permitan que destrocen la tradición de los equipales. Sigamos cultivando el el árbol de palo rosa, sigamos manteniendo el cuero y además hay unos equipales hermosos y ven, el precio es tan económico que esos asientos con una indicación geográfica y una política pública honesta pueden detonar un gran desarrollo para la región. Jalisco tiene muchas oportunidades y México puede detonar y seguir siendo el líder latinoamericano en la producción, solo con sus productos de indicación geográfica.
0: Bien, pues... Gracias, gracias Memo. Este, tenemos ahí.
2: comentarios, Miguel, y ya bueno. se nos está agotando el tiempo. ¿sí?
0: Este eh, Invitado, Memo, a otro programa. Hay mucho que platicar, hay mucho que decir. Espero que a la celebración de los 20 años también del Instituto estés aquí con nosotros para este, estarla, estarla haciendo junto contigo. Y eh, invitado a que sigamos... En estas conversaciones hay muchos temas que, que tratar, el tiempo es muy corto, pero tenemos varios programas para que podamos aprovechar con tu presencia y con tu amistad, como siempre la hemos tenido. Muchas gracias por asistir el día de hoy.
1: Paco, este Miguel Navarro, muchas gracias. Y, y les comparto en breve que, que si me vuelven a invitar para platicar del compliance sí, empresarial, sí, será un gusto. Lo
2: sí, como... hemos tratado, ¿verdad, Paco? Desde luego, desde luego, Memo, este eh, será un gusto este, tenerte de nuevo y sobre todo volver a retomar estos temas que si lo hubiéramos programado así me hubiera salido el barrio como origen y la denominación de origen como un enorme reto para nuestras regiones, para nuestros productos y para el fortalecimiento cultural y económico de nuestras regiones. Porque todos nosotros tenemos indicación de procedencia.
0: Así es. <risa> pues buenas noches. Los esperamos el próximo martes en otro programa más de Consentido Común. Buenas noches y hasta la vista. Pues hasta.